0: Rota 66.
1: Muitas pessoas uh, enfrentam todo tipo de autoridade dizendo: quem é você para me dizer o que eu tenho de fazer ou o que eu preciso fazer?
0: Você já sabe, começa agora um programa que tem autoridade. Esse é o Rota 66. É o espero que não seja nenhum sacrifício para você ouvir a gente. Estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Hoje o professor Luiz Saião nos leva ao capítulo 22 para mostrar que Deus sempre prova a nossa fé. Uma experiência de matar. É o tema da nossa conversa. Será que Deus manda fazer coisas estranhas? Fique conosco e descubra o que fazer quando a morte está perto.
1: Capítulo 22 do livro de Gênesis, hoje no Rota 66. Uma experiência de matar. O texto bíblico, na nova versão internacional, diz o seguinte: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaac, a é quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Basta ler estes dois primeiros versículos para ficarmos absolutamente perplexos. Depois de tanto suspense, depois de tanta expectativa, finalmente a promessa divina se cumpre. E logo depois, nem acabamos de comemorar o nascimento de Isaac no capítulo 21, capítulo 22 aumenta tremendamente o nosso suspense com uma a palavra absolutamente inesperada da parte de Deus, Deus pedindo que Abraão sacrificasse o seu único filho Isaac. Isso é tão impressionante que esse texto recebeu uma atenção especial na história ah, da teologia, na história da interpretação da Bíblia. Nós vemos então que Abraão obedientemente segue a orientação divina, a palavra de Deus diz que ele vai para o monte indicado, que no texto nós vamos descobrir que é o monte Moriá. E então, chegando lá, o texto sagrado diz que Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. A Nivei prossegue dizendo a Isaac e perguntou as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho, os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Vemos que a palavra divina nesse texto mostra para nós que Deus em muitos momentos está além da nossa compreensão. O texto reforça a ideia de que a palavra divina não é facilmente compreendida pelo ser humano. Muitas pessoas gostam de ouvir o que Deus tem a dizer, desde que a palavra divina seja exatamente o que ele já tem em mente. Aqui nós vamos ver que Abraão obedece a palavra de Deus, o seu único guia, a sua única orientação, a sua única certeza e segurança é a palavra divina. Certamente ele estranhou. Como é que pode Deus mesmo pedir sacrifícios humanos? Em nenhum lugar na Bíblia, Deus diz, ou a qualquer, qualquer orientação a respeito de sacrifícios humanos, porque claramente o homem como imagem e semelhança de Deus nunca foi exigido ou requerido do povo de Deus praticar esse tipo de sacrifício cruel e horrendo. No entanto, dá para entender talvez a reação de Abraão aqui pelo fato de que esses sacrifícios eram comuns nas diversas culturas antigas. E devemos compreender também que Abraão é, sabe que Deus está falando com ele, é o mesmo Deus que já lhe apareceu anteriormente, é o mesmo Deus que o orientou. Portanto, ele tem muita consciência do que está acontecendo. Não se trata da mesma atitude que alguém poderia ter em fazer alguma coisa absolutamente fora da realidade com justificativa em Deus. Mas fica bem claro no texto que a exigência divina vai além da compreensão humana, vai muito além do que nós podemos esperar. Para entender esta postura de Abraão, é importante observar uh, o enfoque que o Novo Testamento dá para esse texto lá no livro de Romanos. Por que Abraão teve coragem de ir tão longe? Porque ele tinha certeza que Deus, que era o autor da vida, iria dar vida novamente a Isaac, iria talvez ressuscitá-lo dar-lhe vida outra vez, já que ele era o responsável por tudo e tinha feito tudo por meio da sua palavra. A lição forte, nítida que surge no texto é a absoluta obediência por meio da fé à palavra divina, mesmo quando ela parece absolutamente incompreensível e inaceitável para a perspectiva humana. O texto ainda traz muitas lições importantes para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, vemos que Deus mantém a sua bondade e a sua coerência, que apesar do seu pedido incompreensível, apesar de tudo que vemos, imediatamente, logo no início, vemos que o texto diz que Abraão foi colocado à prova. Ele foi um teste... Dado a ele, e ele tirou nota bem alta, ele obedeceu a Deus e creu realmente na palavra divina. E quando Abraão ia chegar às vias de fato, Deus claramente impediu o anjo do Senhor, clamou do céu, e impediu que Abraão viesse a sacrificar o seu próprio filho, mostrando aqui que Deus não aceitava sacrifícios humanos de verdade, como se fazia entre os outros povos. E, surpreendentemente, na sequência do texto, pela primeira vez na Bíblia, vai surgir um conceito tão importante que vai se repetir em outros livros do Pentateuco e vai chegar ao Novo Testamento, que é a ideia de substituição pelo pecado. Por isso, o versículo 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto e o texto diz claramente, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão sacrificou em lugar de seu filho pela primeira vez a ideia de um sacrifício substitutivo algo tão importante nas escrituras no decorrer dos capítulos que prosseguem vai surgir aqui no livro de Gênesis e Abraão entendendo que Deus era o Deus da sua palavra agora traz um conceito ainda mais significativo dizendo olha Deus é aquele que promete, Deus que cumpre. Portanto, Ele é o Deus que provê. O Senhor proverá, o famoso Jeová Jiré. Por isso se diz: no Monte do Senhor se proverá, conforme NVI no versículo 14. Deus está no controle do sustento de todas as coisas, por isso vale a pena depositar a fé inteiramente nele. Diante disso. Pela segunda vez o anjo do Senhor chama Abraão e reforça novamente a promessa. O suspense agora é desfeito. A promessa se cumpriu e ela não correrá mais risco. Parece que depois de tanta vitória, parecia inicialmente que Abraão perderia o seu único filho. Essa, aliás, essa palavra única é, único aqui é a mesma palavra que depois é utilizada com respeito a Jesus como o único filho de Deus, o unigênito de Deus. É o mesmo tipo de conceito que passou do hebraico para o grego e é usado no Novo Testamento. Mas a palavra divina diz, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, eu o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus leva bem a sério. A postura de Abraão, porque a sua fé, a sua confiança, a sua certeza em Deus não foi apenas de palavras e de conceitos mentais e abstratos. Ele comprovou pela prática que ele cria absoluta e completamente em Deus e na sua palavra.
0: Foco de Abraão, hein? Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é Uma Experiência de Matar, Gênesis capítulo 22. É, você já sabe, queremos saber de onde você nos acompanha, a sua opinião e pergunta. Escreva, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo. Na locução, seu amigão Beltrão. Não desligue, porque ainda temos uma pergunta. Aguarde. <música>
2: Bom, é assim mesmo, quem pergunta quer saber E no estudo de hoje em Gênesis 22 saião Uma experiência de matar Foi uma aula de matar Eu me assusto quando vejo um texto desse E eu já faço a primeira pergunta Podemos agir assim de forma absurda, de repente Dizendo que foi Deus que mandou né Então tem gente aí desmanchando o casamento Partindo para o outro lado do mundo é, Fazendo dívidas ah, não, depois Deus vai prover, Jeová-Giré, né? Então, a gente pode ter esse impulso
1: todo, oh, saião Explica para nós. Alberto, esta <risos> pergunta ela é crucial aqui nesse texto porque muitas pessoas eh, têm feito verdadeiros desatinos e supostamente com base no exemplo de Abraão aqui. Esse texto ficou tão famoso que o, o grande filósofo, e teólogo Kierkegaard, dinamarquês, ele chegou até a escrever um texto uh, sugerindo que uh, realmente a fé de Abraão representava uma espécie de salto no escuro, que era uma fé absolutamente como fé que não tinha nenhum fundamento na realidade objetiva, ela ia além da própria ética. Bom, em primeiro lugar, uh, no próprio texto, quando Deus solicita que Isaac seja entregue, do ponto de vista bíblico, Deus tem o direito porque ele é o doador da vida. A diferença fundamental é que nesse texto está muito claro que é o Deus verdadeiro que está solicitando isso. E o texto diz que isso foi uma prova. Agora, novamente, esse texto é um texto que está contando como narrativa a experiência de Abraão. Ele não é, de modo nenhum, uma espécie de texto uh, normativo para que nós venhamos a tomar nossas próprias decisões. E Deus está fazendo isso no começo da história da redenção, quando Deus chama Abraão como um indivíduo único no meio de um universo de pessoas que perdeu o relacionamento com ele. E Deus tem um propósito muito definido dentro da história da revelação. É diferente quando algumas pessoas hoje resolvem tomar decisões, Pessoais, decisões particulares para as quais nós temos princípios de orientação na Bíblia uh, De maneira absolutamente inusitada, né, absolutamente inconsequente Colocando isso na, na responsabilidade divina
2: Com segundas intenções, se não der certo, a culpa foi de Deus, né?
1: Exatamente, isso <risos> é totalmente <risos> inaceitável, porque hoje nós temos não só a todo o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento completo e a orientação divina para a nossa vida. Então, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, por que, que Deus vai falar para mim, vai me orientar, para que eu venha fazer alguma coisa diferente do que ele já disse na sua palavra? Se Abraão tivesse uma outra palavra divina, na sua época, dizendo alguma coisa diferente, ele tinha ah, como ah, talvez duvidar e saber exatamente o que estava acontecendo. Mas hoje você tem claramente orientação sobre a vida matrimonial, você tem orientação sobre a sua vida pessoal. Então não faz sentido você cometer um erro, um pecado, uma desobediência, sugerindo aí que Deus ah, está por trás disso. E em relação às nossas decisões pessoais, nós, claro... Devemos procurar orientação divina e podemos fazer qualquer coisa a que Deus nos dê de alguma forma, de maneira espiritual, a convicção no coração, desde que o que estamos fazendo não venha ferir nenhum princípio de Deus. Então, isso de fazer qualquer coisa desatinada e inconsequente com a ideia de responsabilizar a Deus não tem fundamento nas Escrituras e esse texto não pode servir de desculpa para isso.
2: Ou seja, então, quando a gente é, encontra ou acontece de pessoas terem as suas experiências, quer sejam sonhos, revelações, aquele seu momento íntimo e Deus me colocou no coração, né? Então, é, tudo isso tem que estar comprovado através da Bíblia. Abraão não tinha Bíblia,
1: né? Ou no mínimo, não pode contradizer a Bíblia Tá certo Entendeu? Se Deus coloca no meu coração que eu devo dar uma grande oferta na igreja Até aí tudo bem Agora se ele coloca que eu tenho que assaltar o banco para dar essa oferta Aí a coisa já muda de figura
2: Tá certo Saião, então vamos seguindo nosso texto No verso 12 de Gênesis 22 Agora sei que me temes Deus não sabia até então Deus precisava ter de fato um, um momento desse Assim tão é, dramático para Poxa, agora sim você mostrou que é meu amigo mesmo, Abraão
1: Olha, Alberto, essa pergunta Ela precisa ser respondida com bastante atenção E eu acho que muitas pessoas estão um pouco confusas em relação a isso Deus é um ser supremo, transcendente que existe muito além das dimensões de tempo e espaço. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus na dimensão do relacionamento com as suas criaturas, com os seres humanos. Toda vez que Deus faz isso, Ele, na sua expressão, ele vem se adequar à limitação humana. Ah, esse tipo de adequação, né, os estudiosos gostam de chamar de antropomorfismo, antropopatia, uns nomes meio estranhos, mas significa ah, que Deus expressa a sua maneira de agir com seres humanos em linguagem humana. Então, por exemplo, nós vimos no dilúvio, Deus se lembrou de Noé, agora, né? lá em Sodoma Deus desceu, desculpa, é, Deus foi verificar se era isso mesmo. Ah, na Torre de Babel nós vemos que Deus desceu para ver se as coisas conferiam. E agora Deus agora sabe. Então, é, isso é o mesmo tipo de linguagem que fala que Deus escreveu as tábuas da lei com o seu dedo, mais adiante nos profetas ele atira o seu sapato sobre a terra. Né? Então, é a maneira de explicar o Deus insondável e transcendente nas dimensões limitadas humanas. Né? Então, agora está confirmado concretamente diante de Deus que Abraão realmente teme a Deus. Mas, de modo nenhum, quer dizer que para Deus foi uma novidade, que Deus não tinha mínima ideia e, finalmente, ele checou o seu e-mail celestial e veio a descobrir isso. Porque o conceito ah, de Deus certamente ah, ultrapassa qualquer tipo de limitação. É a maneira de expressar né, esta a realidade divina dentro do universo limitado dos seres humanos.
2: Então, na nova versão internacional, fica mais nítido entendermos que é uma confirmação de tudo aquilo que Deus estava esperando de Abraão.
1: É, Na verdade, a, a, a nova versão internacional faz a tradução muito boa aqui, mas é, todas as traduções deixam claro esta linguagem, que é o que está no texto original. E, portanto, é mais a questão do enfoque teológico correto sobre a própria expressão do texto bíblico.
2: Da metade para o fim do capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos, então, Deus ratificando a sua promessa e, mais uma vez, a gente percebe as alianças que Deus faz com Abraão. Quantas alianças foram necessárias né, para Abraão e qual o seu significado? que toda hora a gente lendo em Gênesis 12, 15, 17, toda hora aparece esta aliança.
1: É, desde o capítulo 12, Deus fala com Abraão e, de modo geral, na aliança abraâmica, na aliança com Abraão, ela a, se divide, vamos dizer, em duas partes, principalmente ah, no capítulo 15 e 17, mas nos outros textos, mesmo que não seja usada a palavra aliança, a ideia está em vista. Ah, desde o capítulo 12 até o 22, nós vemos ah, o conceito de alguma forma aparecendo aqui. O foco da aliança era que Deus haveria ah, de dar a Abraão bênção, terra e descendência. E o desenvolvimento do texto vai mostrando como essas coisas estão sendo ameaçadas mas que Deus é fiel à sua palavra ao seu contrato com Abraão e que no final das contas Abraão vai ser abençoado juntamente com seus descendentes ele vai ter aí a descendência que é o que está em risco e finalmente ele e os seus descendentes vão herdar a terra aqui Tecnicamente falando, a aliança do capítulo 15 é um tipo de aliança de concessão real de terras e do capítulo 17 é do tipo suzerano e vassala. Do capítulo 15 tem o foco de aliança incondicional. Do capítulo 17 tem um sentido mais condicional ah, mostrando que Deus seria o Deus de Abraão se Abraão e seus descendentes fossem fiéis. Então, há uma aliança única com dois desdobramentos. Essa aliança depois, ela, pela ideia ah, de sucessão, pela ideia ah, da, da, da descendência ah, ah, e do herdar da terra, ela vai se ligar mais tarde à aliança davídica e atravessa o Antigo Testamento ah, até chegar depois ao Novo Testamento com o cumprimento máximo de todas as alianças com a nova aliança em Jesus Cristo, o Messias Prometido.
2: Entendi, é a história da redenção que começa aqui em Abraão até desembocar nas águas do Novo Testamento, né? Exatamente Por último, eu tenho mais uma pergunta No verso 16, vai falar de um único filho Você mencionou assim na sua exposição Abraão tinha o seu único filho É isso mesmo? E os demais? Como é que ficam? Não pagavam pensão, então não entra na, na, na linha aqui E aí?
1: É, Alberto, você realmente presta atenção, As suas perguntas são difíceis, terríveis, não sei como se é eu vou conseguir responder todas essas perguntas detalhadas aqui. De fato, o texto fala de filho único e realmente o hebraico, a palavra Yahid, tem o um sentido de único mesmo. Ah, como entender isso? Não existe Ismael? Capítulo 25 não vai falar daqui a pouco dos filhos de Ketura? Como é que Abraão tem um filho único? É importante entender o texto bíblico do ponto de vista do autor. O autor está escrevendo a história do ponto de vista de Deus. A história de Deus é a história da promessa, é a história da redenção, é a história da aliança com Abraão. E, portanto, nesta história só existe o filho da promessa, que é um filho único, no sentido de que este é o único filho Herdeiro verdadeiro por meio do qual as coisas vão acontecer Então a questão aqui não é tanto genética o, o foco aqui não é tanto jurídico Mas sim teológico e diz respeito à promessa Por isso Isaac é o filho único Isso é tão interessante Até porque aparece aqui em capítulo 22 Que a Septuaginta, a tradução grega do Novo Testamento Quando traduziu essa palavrinha único e a Ela usou a palavra monogenes, Gerado única vez Uh, e essa mesma palavra foi a palavra usada no Novo Testamento para se referir a Jesus como Filho unigênito de Deus monogenês É o mesmo conceito, mesma ideia utilizada. Nesse sentido, há uh, 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 uma certa relação né, em, enquanto Jesus sendo o Filho único de Deus por meio do qual a promessa de redenção se concretiza na sua plenitude.
2: Tá vendo? Não é que a pergunta é difícil. A resposta... Que é muito mais profunda. Muito obrigado, Saino, pela explicação e eu vou pensar nesse assunto.
1: A grande lição prática que surge do capítulo 22 de Gênesis é a obediência absoluta do grande patriarca Abraão. Ah, quando olhamos para o mundo de hoje nós temos uma espécie de crise na sociedade, que é a crise de autoridade. Muitas pessoas ah, enfrentam todo tipo de autoridade dizendo quem é você para me dizer o que eu tenho de fazer ou o que eu preciso fazer. Então, nós vemos em termos de polícia, de governantes, de autoridades, uma espécie de crise geral. Esse tipo de pensamento entra na vida da igreja e, de modo geral, muitas pessoas têm a si mesmos como a uma espécie de autoridade absoluta. Por isso que a ideia de insubmissão é tão forte na sociedade de hoje e é um grande problema na Bíblia. Abraão mostra para nós que se Deus realmente é Deus, se ele merece toda a Atenção, e se ele é o Senhor, a obediência a ele é completa, é restrita e absoluta. A pergunta que fica para nós hoje é até que ponto eu vou obedecer a Deus? Se a palavra divina exige de mim alguma coisa que me incomoda, se a palavra divina de alguma forma me deixa aborrecido e chateado com as suas exigências, eu obedeço a Deus ou sigo os meus próprios conselhos? Deus de fato é autoridade na minha vida? Eu fico impressionado, talvez duvido que eu mesmo tivesse a mesma coragem Abraão obedeceu a Deus até o ponto de entregar o seu próprio filho, lembre-se Deus é autoridade, obedeça o completamente
0: O programa Rota 66 vai parando por aqui. Que pena, hein? Espero você no próximo programa, nesta mesma emissora e horário. Contamos com a sua audiência. Deus te abençoe e até lá.